0: Hola, colega, buenos días. Este es nuestro último archivo de audio de esta serie del informe pericial. Hemos visto la escritura y algunos contenidos mínimos, ¿no es cierto? Y lo hemos dejado para el final el, el abordaje de algunos aspectos que son principalmente éticos y que van un poco más allá de la redacción, sino que cuando empezamos a hablar del informe eh, también nos empezamos a pensar en las diligencias o en las... Eh, técnicas que tenemos que realizar antes o las prácticas que tenemos que realizar antes, ¿no es cierto?, durante la evaluación. Y hay altos temas, oriéntense principalmente con lo que dice el decálogo de ética profesional de los psicólogos forenses de Madrid. Léanlo, súper interesante. Eh, lo que voy a hablar hoy día no es producción personal, sino que hablar un poco de, esto, de este tema que han desarrollado súper bien los psicólogos allá en, en España. ¿ya? Lo primero es recordar que el destinatario de este informe no es la persona que estamos evaluando. Entonces, el tema de la confidencialidad ya eh, pasa a ser secundario, o sea, no podemos guardar confidencialidad de algunos aspectos eh, que pueden ser relevantes para la causa. Pero esta situación tiene que ser conocida por la persona que evaluamos. Entonces no podemos escatimar tiempo, sobre todo las personas que están en el ámbito público, escatimar tiempo en explicarle a eh, la persona que está siendo evaluada de cuáles eh, son las eh, implicancias de este peritaje, quiénes son ustedes, qué van a hacer con la información, etc. Es inf importante su primero. Y, por supuesto, tener un trato humano, servicial, cercano con la persona que estamos evaluando. Puede sonar un poco de perogrullo, pero cuando se enfrentan a un papá que ha sido el, eh, no sé, el ejecutor de conductas de maltrato grave, eh, les aseguro que va a ser un poco más difícil y que lo van a le van a tener que poner un poco de cabeza a la hora de mantener esta postura humana, servicial, de escucha y tratando de entender también las circunstancias o los comportamientos o lo que subyace a los comportamientos de esta persona, ¿ya? Eh, Es importante, nosotros somos los que vamos a humanizar este proceso pericial, ¿ya? Eh, La justicia y las leyes son... Eh, muy duras a veces, la lógica judicial no es comprensible para la mayor parte de las personas, incluso para nosotros cuando estamos partiendo no es comprensible todo lo que pasa dentro de una sala de tribunales. Entonces somos nosotros los que vamos a poner la cuota de, de humanidad eh, hablando de esta persona, describiéndola y siendo justos con ella y respetuosos con ella a la hora de presentarle nuestros resultados a eh, un juez. ¿Ya? Es importante tener presente que tenemos que tener independencia y autonomía para poder concluir. Ya no podemos eh, tener eh, intereses creados ni intereses ni, ni tener en cuenta solo los intereses de una de las partes en el caso de que nos estén contratando como perito de parte, ¿no es cierto? Y en la independencia y la autonomía no solo pasa por... El, por, eh, porque puedas ser autónomo en tu toma de decisiones o en la forma de concluir, sino también porque tú puedas trabajar internamente tus resonancias. Si nosotros no somos conscientes de lo que nos produce en ciertas situaciones en las, a las que nos vemos enfrentados, es difícil ser independiente de esas resonancias. De, o sea, en el fondo nuestras limitaciones son como internas. Por ejemplo, eh, y que está también descrito en este decálogo de ética, muchas veces nos sentimos como que no podemos morder la mano que nos da de comer entonces si somos peritos de parte y nos está contratando una parte sentimos que tenemos que darles algo y resulta que no sé, pues, su evaluado no coopera por decirlo de alguna manera eh, entonces tenemos que ser conscientes a esa experiencia o esa vivencia porque si no, lo que nos va a pasar es que efectivamente le vamos a encontrar todo bueno a esta persona y va a ser muy difícil ser eh, más imparcial, ¿no es cierto? Lo otro es eh, que no incursionen en la vida privada de las personas no violen la intimidad de las personas si no es un tema relevante ¿ya? Eh, tampoco es, importan o sea, es importante que tampoco convirtamos las entrevistas en un interrogatorio, así como que estamos extrayendo información al más puro estilo policial. ¿ya? No es nuestro trabajo ese. Y es importante que podamos tener cuidado con las etiquetas a la hora de concluir o de referirnos a una persona. ¿ya? Me refiero con esto a eh, que es muy fácil hablar de eh, maltratadores, de agresores, de víctimas, eh, de no sé, pues, personas con trastorno de personalidad y la etiqueta muchas veces nos quedamos en eso nomás, pues en, lo en lo superficial. Si no tiene un sentido o un aporte el poder ponerle una etiqueta a una persona, no la tenemos que poner porque en el fondo solamente vamos a indisponer al juez, ¿ya? Igual cuidado con levantar sospechas cuando uno está recogiendo información, nosotros tenemos que resguardar cuando estamos buscando información el tema de hacer un efecto boomerang, dicen los psicólogos de Madrid, eh, acerca de lo que puede estar pasando en, en términos judiciales una persona que levante sospechas de que, no sé, pues puede ser un mal trabajador o que esté siendo cuestionado por una situación de abuso sexual y, lo, y estemos... Eh, regando esa sospecha, minando en el fondo la reputación de una persona sin que exista comprobación de eso. ¿ya? También cuidado con probar métodos sin, valo sin, sin valorar las consecuencias que puede tener eh, una persona. O sea, que nosotros resolvamos que para esta persona vamos a mandarla a una intervención de este tipo sin saber o sin pensar primero si efectivamente es lo más adecuado o no para él. ¿Ya? Aléjense de los informes tipo porque eso les hace perder en el fondo toda la riqueza que eh, puede significar personalizar, eh, matizar cuando, en la evaluación de, un, de, una, de una persona u otra. ¿ya? Los informes tipo en el fondo quedan muy cortos en cuanto a la capacidad que, que ustedes pueden tener eh, de describir a esa persona como realmente es y se pueden quedar solamente en la foto y el riesgo de eso es que el tribunal finalmente no conozca a esa persona, no conozca ni sus recursos ni sus debilidades. ¿ya? Es importante ser capaces de reconocer también nuestra competencia, los límites que nosotros tenemos, ¿ya? saber decir no sé, eh, poder tener también eh, conocimiento de las limitaciones que pueden tener nuestras técnicas y no defenderse o en el fondo cuidado con aquí el narcisismo cuando vamos a audiencia y creerse un ser un poco todopoderoso eh, cuando a mí me duele la guata cuando de repente escucho colegas así como mandemos al niño a, a un hogar o... Eh, ya, pues definamos el régimen comunicacional porque este papá pueda ver todos los fines de semana al niño o no lo pueda ver, o que lo vea por el día nomás. Eso es ámbito de la competencia del juez, ¿ya? Nosotros no podemos creer que, y muchas veces pasa, y por eso lo creemos también, que no puede ser que nosotros seamos los que deciden sobre la vida de estas personas. Es el juez el que resuelve, y nosotros le vamos a entregar las herramientas para poder resolver bien, ¿ya? Mm. Es importante que podamos eh, evitar ofrecer conclusiones sobre las leyes u opiniones u interpretaciones sobre aspectos que son legales. ¿ya? Nosotros no nos podemos meter ahí. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el tema de la vulneración. ¿no es cierto? La vulneración no la configuramos los peritos. La vulneración de derechos de un niño o niña lo configura el juez. Lo que nosotros hacemos es poder configurar si efectivamente este niño ha sido víctima o no de ciertos fenómenos psicosociales como el maltrato, la negligencia, el abuso sexual, si efectivamente él puede mani manifestar una huella psíquica que, esté, eh, que sea compatible con esta situación, porque tampoco podemos corroborar hechos, ¿ya? Y en función de eso, el juez va a decir, bueno, si este niño efectivamente tiene una huella psíquica compatible con una situación de malos tratos que se ha cronificado en el tiempo y él tiene otras evidencias, tiene un informe médico, tiene hartas cosas más, él va a decir, efectivamente, este niño fue víctima de maltrato y fue, por ende fue vulnerado en sus derechos. Entonces, ojo con el, con el lenguaje, hay conceptos que son jurídicos, que no nos corresponden a nosotros eh, a tomar, tomar como propios. Por ejemplo, el daño moral. Nosotros no evaluamos el daño moral. El daño moral está también es un concepto jurídico que está compuesto por una serie de elementos, entre esos el daño psíquico. ¿ya? Nosotros podemos ponderar si este, esta persona ha sido víctima o tiene una huella psíquica producto de una situación. Y eso va a complementar todas las otras situaciones que pueden configurar este daño moral. Por ejemplo, la pérdida de la reputación, eh, el sufrimiento natural producto del hecho. No habiendo huella psíquica, igual el sufrimiento natural es cuantificable y es indemnizable. ¿Ya? Eh, el lucro cesante, todo eso configura el daño moral y es un concepto jurídico. Sobre lo que nosotros nos vamos a poder pronunciar es respecto del daño psíquico, que es parte de este daño moral, ¿ya? Eso es como algunas distinciones, pero ojo cuando eh, veamos y tratemos de ver, ir a la fuente y conocer cuáles son los conceptos jurídicos, cuáles son los constructos forenses de, sobre los que nosotros sí nos podemos eh, referir, ¿Ya? Igual, cuidado con los informes tipo eh, grabadora, o sea que la madre dice y hacemos una transcripción de todo lo que dice la madre. Después, a continuación, el padre señala sobre esto mismo y hacemos una transcripción de lo que dice el padre. Y luego el niño dijo y hacemos una transcripción de lo que el niño dijo. ya ¿Y dónde está la construcción de la información, la, la construcción del dato? ¿Ya? No podemos nosotros, en el fondo, ser la voz de las personas en el tribunal. Nosotros tenemos que formarnos un juicio, un dictamen pericial con base a todos estos elementos. ¿ya? Y también el extremo del, del informe modelo grabadora es el modelo eh, de informe tipo ocultista o maquillado, ¿ya? según lo que dicen de nuevo el, eh, los psicólogos forenses de Madrid que se refiere a que tú no cuentas, no entregas información en, eh, y te vas escudando o, eh, claro, escudando en terminología que es incomprensible y en el fondo, lejos de aclarar, solamente confundes más a la hora de ir a ratificar tu informe, ¿ya? Eh, Y lo último, cuando metan la pata, ¿ya? No, tra no, no perseveren, eso de me me nieguenlo hasta la muerte, eso no.